0: Ein tierisch Hallo und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge von Hinterglas, dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik mit Aquaterra TV und
1: God of Sloth. Ja, der Sommer ist wieder zurück. Ich glaube es nicht. Also oh. zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir kommen jetzt langsam wieder die Temperaturen in einem angenehmen Bereich, sodass man es auch Sommer nennen kann. Der Spätsommer hier. quasi.
0: Ja, äh. also bei uns hat es jetzt neulich endlich mal geregnet zum Glück. Äh, Im Gegensatz zu allen anderen Gebieten war es hier in Hamburg alles eher trocken die ganze Zeit. Sehr untypisch, ja. oder? Ja, also dieses Jahr haben wir einen schönen trockenen Sommer bisher gehabt. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich bisher noch keinen Urlaub eingereicht habe für den Sommer. Mhm. <lacht> Sobald ich Urlaub machen würde, würde es wahrscheinlich anfangen zu regnen. Kenne ich, kenne ja. ich. Das geht ja. mir auch immer
1: so. Wenn man aus dem Haus rausgeht, erstmal ein bisschen Regen mitnehmen. Naja, wie es so ist. An der Stelle auch nochmal äh, unser, ja, kann man schon fast sagen, Beileid hier ähm, in diesem Podcast an natürlich die ganzen Leute, die da von den Hochwassermassen quasi äh, betroffen sind. Einige schreckliche Bilder sind da ja entstanden, deswegen da auch nochmal ähm, ganz viel Kraft in die betroffenen Gegenden. Mhm. Von dir bestimmt ja auch nochmal.
0: Natürlich. Ich habe das ja auch bei einigen Aquarianern dann bei Instagram gesehen. Genau. Äh, was den, den hat es ja auch die ganzen Keller weggeschwemmt. Äh, und was da auch teilweise draufgegangen ist, das war schon echt hart. Und auch Richtig. für die Tiere.
1: Ja. genau. Tja, wie es halt manchmal so im Wetter ist, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren ja auch nicht besser werden, so wie die Klimatemperaturen steigen. Ja. Es ist, wie es ist. Aber lass uns jetzt erstmal wieder positiv denken. Wir leben in hier und jetzt. Keine Ahnung. Ähm, Deswegen erstmal Dankeschön an dich da draußen, Mhm. der gerade hier diesen Podcast von uns hört. Wir wollen hier jetzt eigentlich nicht mit so einer schlechten Stimmung starten, sondern wir haben uns verschiedenste Themen heute wieder ausgedacht. Ähm, Möchtest du einfach mal sagen, was heute so ansteht?
0: Bei mir äh, steht äh, nach einem zweiwöchigen... äh, mehr oder weniger Marathon, wo ich endlich mal die ganzen äh, Aquasachen im gesamten Haus zusammengesucht und wieder zusammengetragen habe, vor allem Hardscape und sowas, was überall verteilt war, um das in neue Schränke einzusortieren, Ähm, hatte ich mir mal für heute als schönen Aufhänger überlegt, was was machen wir eigentlich mit dem ganzen Kram, der immer so dann noch anfällt, weil man hat Mhm. ja immer immer diverse Sachen liegen oder... Kauft welche noch dazu. Ja.
1: Das läppert sich über die Zeit.
0: Genau. Das ist, äh, ja, das ist ein schönes Thema, über das wir gleich nochmal ausführlicher reden können, mit allem, was dazugehört.
1: Sehr, sehr gerne. Wo wir auch nochmal drüber reden können, ist ähm, über die Folge. Ich bin gerade hier schon am Gucken, welche das jetzt überhaupt ist. Neun. Die neunte. Also, nächste Folge, Leute, äh, gibt es unser Gewinnspiel. Wird dann vielleicht ausgelost oder machen wir dann quasi dort die letzte Folge, wo man teilnehmen kann? Wie, wie will man das machen?
0: Nächste Folge wird ausgelost. Oh,
1: na dann tun wir uns jetzt nochmal am Anfang ja. dieser Folge natürlich recht äh, präsent quasi platzieren. Also ihr könnt natürlich auch gerne wieder was gewinnen, wenn ihr hier zuhört. Es sind, werden immer mehr Leute, die unseren Podcast hören. Dafür vielen, vielen Dank. Es freut uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns dabei zuhört, wie wir hier irgendwie dumm rumquatschen. Und damit ihr das ertragt, gibt es natürlich auch für uns. Ein kleines Dankeschön dann zur zehnten Episode. Und möchtest du mal
0: sagen, was es da so gibt zu gewinnen? Es gibt auf jeden Fall zu gewinnen einen wunderschönen Aquasabi-Gutschein. Das heißt, man kann das Ganze äh, wieder sich neue Pflanzen holen. Äh, Aqua- oder Terra-Bedarf haben die ja auch sehr viel. Auf jeden Fall. Ja. Und genau. von dir gab es auch noch eine schöne Urkunde dazu, ne?
1: Bei uns gibt es, oder bei mir gibt es dann noch eine schöne Urkunde, schön eingerahmt, natürlich auf hochwertigem Papier gedruckt mit eurem Namen, mit einer dicken Unterschrift drüber oder drunter und, und ähm, dann kommt das in einem schön versiegelten Brief dann zu euch gesegelt. Also wenn das nicht was ist, da kann man sich das dann hinhängen, kann man sagen, hier, ich bin ein Ehren-Podcast-Hörer und kann dann der auch direkt... In der ersten Stunde. Der ersten Stunde direkt an.
0: Also was gibt's Besseres? Deswegen, wenn ihr das machen wollt, was muss man tun? Da muss man äh, unter das letzte Video oder unter einem der letzten Videos bei dir auf YouTube oder der äh, Posts bei mir auf Instagram, beziehungsweise auch umgekehrt, wir haben ja beide auch Instagram und YouTube-Kanäle noch dazu, das entsprechende Tag der Woche hinterlassen.
1: Genau. Und das ist ähm, diese Woche? Ha. Ich weiß es nicht. Was, was wollen wir nehmen? Das überfordert mich jetzt gerade die Situation. Gecko Tagebuch. So Gecko Tagebuch. Oh ja. Also der Hashtag Gecko Tagebuch ist wahrscheinlich bei mir angebrachter als bei dir, deswegen fällt es bei dir dann natürlich noch mehr auf. Wir da genau. werden sich dann wahrscheinlich viele Fragen so hä wie kommt er denn jetzt darauf? Aber ihr wisst, die das hier hören, Gewinnspiel läuft. Also einfach bloß einen kurzen kleinen Hashtag unter unser neuestes Video bei Aquaterra TV oder unter den neuesten Post bei God of Love auf Instagram setzen oder halt andersrum. Und ja, dann seid ihr schon direkt mit der, bei der Verlosung dabei. So einfach geht's also Und natürlich noch folgen, so ist ganz klar, weil irgendwo muss man ja da auch ja, ein bisschen den Content genießen können.
0: Genau, davon gibt es ja zum Glück vieles. Aber wo wir gerade den wunderschönen Hashtag Gecko-Tagebuch haben. Oh ja. Du erzählst ja in den letzten Folgen sehr viel von deinen jungen Geckos. Da hast du Richtig? bestimmt jetzt auch was Neues. Genau, ein neues
1: Gekko-Tagebuch ist jetzt online gegangen. Deswegen passt das auch ganz gut mit Gekko-Tagebuch. Und ich habe mir jetzt überlegt, so, wie mache ich das jetzt hier auf YouTube? Weil das Ding ist, ich bin gerade ziemlich, ziemlich in Stress. Und Ich habe diese Woche ähm, die Zusage von der Uni erhalten, dass ich oder von der Hochschule, dass ich quasi studieren kann. Da erstmal nochmal yay an der Stelle. Yay, yeah, Glückwunsch. Danke, danke. Und dementsprechend geht es dann halt Anfang Oktober los mit dem Studium. Und jetzt die ganze Übergangszeit war halt stressig, so mit ein bisschen Arbeiten. Dann nebenbei noch diese ganzen Bewerbungen rauskloppen. Dann jetzt äh, geht es bald Wohnungsbesichtigungen ähm, organisieren und dann halt auch die Wohnung angucken. Natürlich so, dass man auch ein Terrarium gut unterbringen kann. Zum Beispiel Leos ist jetzt so das Ziel. Mal schauen, mhm. ob das klappt. Und dann habe ich mir halt überlegt, so wie kriege ich denn Content, der euch jetzt was bringt, auf die Plattform. Aber möglichst schnell gedreht so dass äh, da jetzt nicht so wirklich viel äh, Aufwand dahinter steckt, aber ihr trotzdem halt immer wieder regelmäßig Videos bekommt. Und ich hatte es damals angefangen, beim Gecko-Tagebuch ist es ja so, dass es das quasi so gedacht ist, dass man da wirklich entspannt drüber reden kann, was halt gerade so die Geckos machen und äh, um da jetzt nicht irgendwie mit krassen Schnitten und Ton und äh, Farbeffekten dort irgendwas gemacht wird. Und Deswegen ist es einfach so, dass ich jetzt quasi das Ganze mit dem Handy einfach filme, dass er dann auch am Handy schneide, also mit entsprechenden Intro und sowas alles, und das dann direkt auf YouTube veröffentlichen kann. Mhm. Nicht an dem primären Tag, der ja der Sonntag ist, wo dann quasi ab und zu jetzt, wenn halt sich mal was ergibt, ähm, dann halt irgendwie hochqualitativere Videos halt hochkommen, ähm, die dann halt auch ein bisschen länger dauern, zum Beispiel jetzt halt vom Aquarium oder so, ähm, sondern das kommt dann am Mittwoch immer 15.15 Uhr, quasi hoffentlich wöchentlich, da könnt ihr mir <lacht> gerne auch Druck machen und sagen, hier, wo ist das neue gecko tagebuch ähm, Da quatscht dann einfach mal ein bisschen. Das kann man jetzt okay. ja zum Glück noch ein bisschen erweitern. Wie gesagt, die kleinen Leos sind da am Start, die großen Geckos, die ähm, werden in der nächsten Folge nächste Woche thematisiert, da habe ich nämlich eine Beleuchtung angebracht. Cool. Wie so, also äh, nicht eine Beleuchtung, sondern eine Wärmemöglichkeit. Warum das jetzt im Sommer vonnöten ist, das habe ich da ein bisschen erklärt warum ich jetzt ausgerechnet im Sommer quasi dort äh, mit der Wärmezufuhr <lacht> auf volle Pulte gehe. Mhm. Genau, und dann natürlich unser kleiner goldstaub über der Gucci, der wird dann auch seinen Auftritt dort ab und zu mal haben. Ja, da, so yeah. so, so da so ein bin paar, ich mal gespannt. So ein paar Updates quasi. Äh, so, wie macht man das Terrarium sauber, so Basics einfach. Mhm. Oder halt mal Fragen beantworten, die dann halt unter den YouTube-Sachen gestellt werden, so dass ein bisschen das Ziel dass es einfach mal ein bisschen lockerer sein wird. Genau, und dann wenn das Studium weitergeht, jetzt Du bist gleich wieder dran. Ich <lacht> habe so ein Monolog hier. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich muss es ja, gerade ja. einfach raus. Ich muss das gerade einfach raus, ja. Ja. Leute. Ich muss es einfach mit euch teilen. Ähm, genau, wenn das Studium losgeht, habe ich mir auch fest vorgenommen, das halt so ein bisschen mit dem Video festzuhalten, quasi, und dann auch. Äh, ich weiß noch nicht, wie wirst du das machen? Einen neuen Kanal machen? Ähm, hätte ich schon Bock, das irgendwie auch mal andere Themen anzusch- äh, anzureißen, gerade weil es halt in die Richtung Film geht, da auch dann irgendwie mal so Kurzvideos draufhauen oder also Kurzfilme oder dann halt einfach mal so ein paar
0: Vlogs oder was auch immer. Ich würde es wahrscheinlich im ähm, neuen Channel machen, da ist sich äh, thematisch ja doch sehr stark abgrenzt. Mhm. Also wenn, wenn du jetzt grundsätzlich, es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten, es gibt ja wenn, wenn du jetzt zum Beispiel Izzy oder so guckst, der alles auf einem Kanal macht, da ist es aber auch so, dass das Hauptthema er ist und nicht die Fische oder was auch immer. Ja. Und äh, im Normalfall, aquaone hat glaube ich auch irgendwie zwei, drei verschiedene Channels als Gegenbeispiel zu verschiedenen Themen, die er macht. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Das ist dann auch in dem Fall, glaube ich, die sinnvollere Wahl, weil das eine hat sich jetzt so stark auf die Aquaterra-Schiene ausgerichtet und das andere ist ja dann eher privates und technisches wahrscheinlich. Richtig, genau. Ja, also das würde ich dann schon trennen. Du kannst natürlich immer mal so ein bisschen Werbung vom einen fürs andere machen, aber vom... Genau. Stimmt, Und dann auch ein
1: bisschen ja. Livestream, das ist so mein Ziel. Dann auch mal mhm. ein paar Late-Night-Sessions, so wenn man gerade ein bisschen schneidet, nebenbei noch mit ein paar Leuten dann äh, irgendwo Livestream, mhm. ein bisschen quatschen. Könnte ich mir ganz chillig vorstellen, dann die Studentenzeit. Ähm, so ist jetzt ein bisschen <lacht> der Plan. Dementsprechend ja. muss man dann halt auch wirklich gucken, wie das dann mit Aquaterra TV weitergeht. Ähm, gerade wenn man dann halt ja nicht so häufig mehr dann hier im eigentlichen Studio mehr oder weniger ist, wo dann halt die ganzen Terrain stehen. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, dass es dann wahrscheinlich eher mehr in diese Richtung gehen wird. Man besucht Leute, man guckt nach Leuten, die dann quasi in der Umgebung wohnen, die ein Terrarium oder sowas haben und filmt dann bei denen. Mhm. Ja, mal schauen. Ne? Wird's spannend.
0: Da hast du ja einige um die Ecke. Mit Weiter dort? Ja. Wo, nee, wo gehst du hin? Mit Weiter. Und jetzt eine Stadt in der Nähe? Chemnitz. Achso, ja. Okay, mit Chemnitz kann ich zumindest noch was anfangen. Ja,
1: genau, das ist so im, im Städte-Eck, sage ich jetzt mal, zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden, liegt da mit weiter ja. dazwischen. So. Ist eine ganz nette Stadt, ist ein bisschen mhm. kuschelig, ist aber trotzdem, also ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie ein mickriges Dorf ist, sondern hat da halt auch, so ist ein Studentenclub und sowas, ähm, ja. also ist ganz nett, aber von mhm. denen, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner das da sind. Auf jeden Fall ist das irgendwie so, dass da
0: 70, 80 Prozent einfach nur Studenten sind, die dort chillen. Ja. das ist ja dann auch wahrscheinlich eher entspannter und weltoffener. Aber wenn du dann umziehst, no? also mhm. du, nimmst, du nimmst aber auch Tiere mit. No?
1: Wie gesagt, das, das mhm. muss ich erstmal rausstellen, Das also werden wir dann natürlich in den entsprechenden Besichtigungen dann äh, ja, mal nachfragen. Ich denke mal, beim Terrarium gibt es da jetzt keine Probleme mhm. und. Man muss halt gucken, wie dann die Wohnung ist. Wenn man da jetzt 20 Quadratmeter hat, logischerweise als Student hat man da jetzt nicht sonderlich viel, dann macht man so ein Terrarium, was dann irgendwie knapp Meter groß ist, Äh, natürlich da schon einiges an Platz Mhm. bei 20 Quadratmetern aus,
0: Ja, also wir haben hier eine Zeit lang, ich glaube, auf 32 Quadratmetern zu zweit gewohnt in Hamburg. Mhm. Ähm. Da hatten wir dann auch irgendwie so ein, so ein 80-Liter-Becken und ein 60-Liter-Becken. Das hat schon sehr viel Platz weggenommen dann. 80 Liter? B- ja. Wenn du, wenn du mit zwei Leuten auf 32 Quadratmeter wohnst, dann ja, wird, das, ja, wird der das Platz irgendwann sehr eng. Das stimmt äh, wohl. Da war das Schlafzimmer auch so eine Mischung. also Da bist du dann vom, vom Bett quasi äh, aufgestanden und auf der anderen Seite hast du dich dann gleich wieder hingesetzt, weil die eine Hälfte war Bett, die andere Hälfte war Schreibtisch. Ah. <lacht> dann bin ich quasi ja, ja. direkt vom, vom Bett auf äh, den Arbeitsplatz gefallen. Naja, gibt es Schlimmeres. Ne? <lacht> Am besten wäre es dann
1: noch, wenn der Kühlschrank quasi klein um die Ecke ist, dann hast du da so dein, deine Dreiecken, wo du aufstehst,
0: hinsetzt und also, dir was Kühles zu trinken holst. Ja, also der Kühlschrank war vom weniger weit entfernt, als jetzt hier das Zimmer groß ist. Also es war schon eine sehr, sehr kleine, muckelige Bude. Das glaube ich. Aber man muss ja irgendwo anfangen
1: so. Ja, genau. Und man schätzt es dann auch, wenn man quasi dann irgendwann mehr hat. Genau, so. dann
0: merkt man erstmal plötzlich, wie schön es ist, wenn man Platz wieder hat. Richtig, den genau. Man, den man wieder vollstellen kann mit ganz vielen Aquas und Terras und sowas.
1: Definitiv, ja. Mhm. Und natürlich, wenn man dann so einen Kühlschrank hat, da kann man auch viele Getränke dann reinstellen, so dass es dann schon entspannter. Da wären wir auch schon beim <lacht> Thema. Ich wollte gerade noch irgendwie den Übergang bekommen. Hat jetzt vielleicht nicht ganz so geklappt, aber erzähl dir mal, was sind dein Getränk der Folge ja. jetzt?
0: ja bei mir ist es äh, jetzt äh, das all das ah, wie soll ich sagen? mein ganz gewöhnlicher äh, gin tonic wieder bloß ich habe jetzt einen neuen wieder gefunden
1: wolltest du gerade das Englische mit dem Deutschen kombinieren ja das wolltest ist aber
0: sehr, sehr schwierig weil ich die ganze Zeit auf Arbeit auch immer Englisch rede
1: hm. das klang so ein bisschen wie all time favorite aber auf all Allta- also allzeit <lacht> favorit
0: alltime favorite genau. Ja. Bei mir gibt es wie fast jedes Mal Gin, Tonic. Und ja.
1: Dauer, Dauer quasi, Dauer. Äh, genau. Pegel.
0: <lacht> Nicht Dauerpegel, aber davon wird die Zunge so schön locker. Das ist da immer kann man noch Da kann man noch mehr reden. Macht's. Ja. Also für die, die
1: das von, also für draußen, die Leute, die das jetzt irgendwie befremdlich finden, wir müssen das machen. Das gehört dazu, weil wir müssen ja irgendwie reden hier. Da muss, da muss die, Zucker, die Zunge locker werden, sonst ist es wie bei mir, <lacht> dass sie sich überpflegt. Bei mir steht hier auch noch der Whisky nebenan.
0: Ja, siehst du. Hättest du vorher dazu holen können?
1: Jetzt hast du nur deinen Snack der Woche. Richtig, und der ist dieses Mal tropi von Haribo. <lacht> Was heißt Snack der Woche? Einfach. Das ist das einfach Beste so. Also es gibt viele Leute, die das nicht so feiern, ich feiere feier's. Das ähm,
0: sind, sind so diese 5000 verschiedenen Dinger da, ne? Oder?
1: Nee, das sind diese Gummibärchen, die so mit so einer, äh, ja, wie so, mit, mit so einer Max-Schicht quasi überzogen sind. Also diese, diese ähm, ja, Früchtchen quasi, muss man googeln, Truppifrücht. Okay. Die kennst du bestimmt. Safe, jeder kennt die. Nee. Es gibt da so zwei Lager. Entweder die Leute, die diese so übelst abfeiern, kenne ich viele, aber ich kenne auch viele, die sagen, ja, nee, brauchen wir nicht.
0: Ist es dann oh. zu, zu
1: weich oder was auch immer, aber...
0: Tropi Frutti. Einwandfrei. Ach so, diese Dinger. Na, ist nicht ganz so mein Fall. Siehst du bist ein äh, ja. zweiteres Lager. Ja, ich bin der mit dem Geschmack und du bist der, der Tropi Frutti mag. Gut, lassen wir das jetzt mal stehen. <lacht>
1: so, um. Das muss ich jetzt aber mal loswerden. Ich ja. finde es mega chillig, dass wir einfach hier so einen Podcast haben wo man einfach so über so Sachen quatschen kann. Der jetzt, mhm. Ich merke es halt bei Aquaterra TV, das ist halt ziemlich festgefahren, so in den beiden Themengebieten. So, da kannst du jetzt nicht nach links oder nach rechts gucken, aber bei dem Podcast hier hinter Klaas hat halt so den Schwerpunkt, aber wir können hier einfach über irgendwelche Sachen quatschen. Mhm. Mega entspannt. Ja, wenn es euch also auch gefällt, empfehlt den Podcast euren Freunden. Schickt ihn einfach eine kurze Direct auf WhatsApp, auf Apple äh, Messages, auf was weiß ich, Telegram. Und zeigt den unseren Podcast, würde uns freuen.
0: Hat jeder was davon? Genau. Ich habe ja jetzt hier, wo du gerade von von Umzugsfonds äh, gesprochen hast, ich habe ja nur meine ähm, ganzen Aqua und Terra Sachen umgezogen. Mhm. Also die, und äh, das wird, hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, da das volle Regal, was ich dann gepostet habe, äh, hatten wir ja schon letztes Mal. Dass ich gemeint habe, ja, ich glaube, ich habe da ein paar Steine. Wie ich jetzt festgestellt habe, habe ich ein paar Steine mehr. Die reichen als Stapel höher, als ich groß bin. Also über mhm. 1,90. <lacht> und da sind die ganzen Holzkram dazu und da sind noch nicht die ganzen Technikkisten mit bei. Ne? Und äh, da steht dann auch äh, erst mal so, okay, gut, was habe ich da alles? Und äh, da habe ich auch geguckt, was brauche ich davon noch? Und äh, habt jetzt da auch echt äh, eine ganze Menge Altkram auf Ebay reingestellt. Ne? Um okay. da erstmal was loszuwerden. Und äh, Ging gut? Oder läuft gut? Ja, nicht, nicht so gut. Also es gibt immer für ein paar Sachen so also alte Becken oder also bei, bei Filtern wird es zum Beispiel schwierig. Ne? Mhm. Ähm, weil die meisten Sachen davon sind halt Kleinfilter für Nanos oder für unter 100 Liter Becken, also Innenfilter, ne? Ja. Die wirst du halt schwer los in den meisten Fällen. Aber ja, weil du stellst so ein Ding rein, das kostet im Neufall kostet das 30 Euro, wenn du das, ja, das reinstellst. Ist auch nicht die Welt. Ja. Für was äh, für was stellst du das rein? Für 5 bis 10 Euro. Und ich meine, ich kenne es ja von meiner Seite aus, wenn ich gucke. Ähm, ich da irgendwie mir so einen Filter kaufe, äh, von dem ich nicht weiß, wie lange da wo gelaufen ist, ne? Dann für irgendwie 10 Euro oder so, dann hole ich mir lieber den neuen aus dem Laden für irgendwie 30 Euro. Da, ja. Das ist, finde ich, schon besser. Weil dann weißt du wenigstens, was du hast oder Heizstäbe oder so. Weißt weiß auch, dass
1: da vorher nie irgendwelche Algen oder irgendwelche anderen Sachen
0: m- drin sind. Also ich hatte das am, wir hatten das am Anfang, als wir halt wirklich sehr wenig Geld hatten und dann überhaupt erstmal Sachen gekauft haben. Ne? Mhm. Unser 80 Liter Becken, das haben wir damals umsonst gekriegt, so ein äh, 80er Jahre Juwelbecken mit äh, diesen Messingkanten außenrum. Das habe ich dann noch mit der Hand quer durch Hamburg geschleppt, ne? ohne Auto, ohne alles, sondern schön mit der Bahn und so. Mhm. Hat ganz viel Spaß gemacht. (lacht) Das glaube ich. Die Dinger wiegen ja auch ein bisschen. Durchaus, ja. Da hast du dann dein Training für
1: den Tag weg gehabt.
0: Genau, da hatte ich das Training für den Tag dann auch weg. Ähm, Aber so kommst du halt auch billig an sowas wie Becken ran, ne? Aber dann haben wir auch äh, so so Filter und Heizstäbe. Und Heizstäbe haben wir dann irgendwie fünf Stück gehabt, äh, die innerhalb eines halben Jahres wieder durchgeraucht sind, ne? Oh, okay. dann, hast du, dann hast du ja auch gedacht, okay, gut, die äh, 50 Euro hättest du, auch in ein, hättest du auch in einen neuen investieren können dann. Ne? Ja. Also bei Technik bin ich da schon ein bisschen kritischer geworden über die Zeit.
1: Ja, das ergibt sich ja mit der Zeit so. Hm. Ich glaube, jeder hat am Anfang, äh, am Anfang quasi angefangen mit solchen ganzen günstigen Sachen, um erstmal in die Erfahrung zu kommen. Hm. Aber gerade
0: für Anfänger kann, also was heißt für, also für, für Leute nicht unbedingt Anfänger, aber auch wenn, wenn man weiß, was man da tut, jetzt zum Beispiel Außenfilter, kann man da immer noch mal ein gutes Schnäppchen schlagen. Gebrauchte äh, oder wie? Ge- gebrauchte Außenfilter, ja, wenn du sowas wie e oder so hast. Mhm. Die kannst du auch nach Jahren kaufen. Und ich habe mir einen Außenfilter geschossen für irgendwie 15 Euro, so ein... Äh, einen relativ großen, ich glaube mit 1500 Liter Durchfluss, den benutze ich, um das Wasser aus den Aquarien abzupumpen. Okay. Weil ich habe ja den Vorteil, dass ich hier quasi das Wasser direkt aus dem Wasserhahn auch reinpumpen kann in die Aquarien. Und dann habe ich quasi auf der einen Seite äh, den Reinigungsschlauch dran, der das Wasser dann mit dem Außenfilter rauspumpt mit der entsprechenden Geschwindigkeit. Und auf der anderen Seite... Ähm, wird das Wasser dann eingelassen, das Neue.
1: Ja, oh. also entspannt. Ein bisschen quasi Erleichterung bei der arbeit
0: Aber sowas von Arbeitsab- vor allem von der Zeit, weil wenn du jetzt... Äh, so ein 350 Liter Becken hast... da bist du in 15 Minuten durch beim Wechseln. Da du, steckst du einfach bloß beide Schläuche rein... Mhm. Hast vor, hast vorher die Temperatur richtig eingestellt, haust die Schläuche rein, putzt einmal die Scheiben, ziehst das dann damit ab, machst ein bisschen Bodenpflege und bist dann durch. Ich glaube für alle Becken, wenn ich das jetzt hier eisern durchziehe, bin ich unter einer Stunde, wenn ich jetzt wirklich nur so nach dem Motto Wasserwechselscheiben putzen mache. Das ist entspannt. Und das ist bei den ganzen Becken richtig entspannt dann.
1: ja. Ja, ja, oh. so tut man sich das quasi immer hm. weiter optimieren.
0: Hast du dir eigentlich schon mal irgendwie sowas von, von eBay dann geholt oder so? Also es ist gebrauchte Sachen oder?
1: Ich, ähm, also Technik noch nicht, hm. weil ich da jetzt auch noch nicht den Verbrauch hatte irgendwie. Also bei mir hat das eigentlich alles ganz gut. Ähm, und was ich aber bei eBay geholt habe, waren halt Tiere, also hier sowas wie Guppies oder Garnelen oder so, bei eBay Kleinanzeigen. Oh, mhm. Oder halt Pflanzen fürs Terrarium oder das ja. Aquarium. So gibt es ja da auch relativ viele, so, die das anbieten.
0: Ja, und da sind auch die Preise dann wesentlich niedriger, ne?
1: Definitiv, ja. Und zum Beispiel halt Schwimmpflanzen hatte ich mal mhm. anbietet. Der hat da irgendwelche, es ähm, waren nicht Wasserlinsen, sondern Massafarn ähm, verkauft. Das kam einfach ja. per Brief und es war mega ja. entspannt. Ja, das lohnt sich dann auch. Definitiv, ja. ja. Also das noch als Empfehlung. Manchmal gibt es auch solche Sets, die man so kaufen kann irgendwie, mhm. die dann deutlich günstiger sind, muss man halt immer gucken, ne? wenn man jetzt ein Terrarium so einrichten will, dass es quasi von den Pflanzen her matcht und auch nach den Wünschen mit den Pflanzen so einstellen möchte, dann, dann wird es schwierig so, weil du spezielle Pflanzen halt wirklich schwierig bekommst, aber wenn du zum Beispiel halt einfach irgendwie eine Fischzucht haben willst oder einfach bloß Garnelen züchten willst und dir ist es egal, was da jetzt für Pflanzen drin sind, dann kann man da einfach gucken, da gibt es manchmal solche Sets, wo, dann, wo du zehn Pflanzen halt bekommst, die da irgendwo übrig sind und dann werden die einfach zugeschickt und haust die okay. rein und gut ist. Du musst halt vorher ein bisschen aufpassen, ne? dass dann hier irgendwelche Sachen mit dran sind an den Pflanzen.
0: Mhm. Das hatte ich auch jetzt, äh, dass du ja vor allen Dingen irgendwelche ganz gerne auch äh, Bartalgen, ne? Ja. Ach Gott. Das hatte ich jetzt neulich auch wieder gesehen. Äh, als ich äh, in einem Fischladen war. Mhm. Ähm, und da waren die Pflanzen dann halt einfach so in den Becken mit drin. Ne? Und dann hast du so also reinguckt dann siehst du dann wirklich, wie da hinten an den Filtern sich so eine richtig schöne, fette Flausch aus Bartalgen absetzt. Und dann denkst du auch so, Boah, hier kaufe ich keine Pflanzen mehr aus den Becken. Tja. Deswegen kaufen die meisten ja Vitrus aber dafür habe ich ja auch äh, so ein paar äh, Händler gefunden, wo ich genau das mache und sage halt, hey, ne, ich brauche Pflanzen für ein Projekt dieser Größe mhm. und äh, am besten irgendwie entweder zum Beispiel Aufsitzerpflanzen oder äh, hier Stängelpflanzen oder was auch immer. Ne? Und sagt dann, guck mal, dass das dass das, das Budget, mach mir da mal ein lustiges Paket fertig. Ja. Und dann kommt ein lustiges Paket an, von dem ich nicht weiß, was drin ist. So ein Surprise-Box. Ja, die finde ich immer toll.
1: Ja. Und meistens machen wir dann auch Plus damit, ne? Dann hat man ja, dann weil... K-
0: ja klar, K- damit ma- dann machst du im Vergleich zum direkten Aussuchen... Immer Plus, weil sie dir dann das reinschmeißen, was sie gerade noch übrig haben, ne? Ja. Ähm, damit, aber... Ich finde es auch irgendwie toller, vor allen Dingen, A, ich weiß nicht, was kommt. Ich habe die Überraschung Klar. und äh, kann mich darauf dann freuen und äh, habe dann eine neue Herausforderung, wenn ich das dann irgendwie irg- irgendwo beim Scapen unterbringen kann. Ähm, und ja, im Normalfall sind, sind die Pflanzen halt wesentlich mehr wert, als also im Normalverkauf, im Vergleich ist das im Normalfall so 30 bis 50% mehr, wenn du genau die Pflanzen kaufst. Ne? Und da sind auch manchmal echte Raritäten drunter. Mhm. Äh, bei dem einen hatte ich jetzt irgendwie so zwei, drei kleine Strizel terrarienpflanzen gekriegt mit drin, die, okay. bei mir to- die bei mir total ausrasten mittlerweile, so, so eine Kriechpflanzen, mhm. äh, wo ich mich mittlerweile frage, wohin damit? <lacht> Und ich habe diese Genau, bei Ebay rein. und. Oder du schickst äh, mal welche rum. <lacht> ja, da kann ich, brauch, ich nicht mehr.
1: Ich brauche ja? auch noch mal ein paar äh, Springschwänze. Ich will das mal hier probieren. Ich habe das noch nicht die Zeit dazu gefunden, aber dann, nachdem mhm. du gesagt hast, dass es eigentlich relativ entspannt ist, ja. Ja, will ich das nochmal angehen.
0: Weil Springschwänze ja. kann man nie genug haben. Genau. Und vor allen Dingen, äh, wenn du die jetzt zum Beispiel auch bei den Krabben mit drin hast, ne? ja. dann nehmen die die auch so zum Teil als Zusatzfutter mit an. Und du, kannst mit den De- und du kannst halt auch mit Springschwänzen äh, eigentlich nicht überfüttern. Also wenn du die mit mit reinschmeißt. Ne? Als mhm. Futtertiere hast du immer den Vorteil, die vergraben sich im Boden. Die sind dann relativ selbstregulierend, wenn sie keine Nahrung mehr finden. Ja. Die brechen nicht irgendwie großartig aus oder äh, verpuppen sich und werden dann zu Mücken oder Fliegen, die dann überall rumnerven. Also gerade, wenn du irgendwie Kleinsttiere hast, sind die halt total cool.
1: Definitiv, ja.
0: Wobei ich jetzt so ein bisschen, äh, ich teste ja jetzt gerade auch für befreundete Leute ähm, <lacht> solche Vabikusa-Zusätze geradeaus. Mhm. Ähm, und da... Was meinst du mit Vabikusa-Zusätzen? Also also du kennst ja auch zum Beispiel von, von ADA, die haben ja ihren wabi Mist zum Beispiel. Ne? Ja. Äh, für, also gegen, gegen Schädlinge und sowas. Äh, sind so ähnliches Zeug ist das zum Beispiel. Ähm, auch, also d- äh, damit du damit den, den Schädlingsbefall bekämpfen kannst, dass die Pflanzen so als Zusatzdünger das auch noch mithaben oder um zum Beispiel die Blühfreude anzuregen und sowas. Ja. Da gibt es ja auch äh, diverseste Mittel für und äh, solche Sachen äh, teste ich gerade und da bin ich, ah, also die, zum, du kannst halt nicht so ein, so ein wabi Spray zum Beispiel verwenden im Zusammenhang mit Springschwänzen, das finden die doof. Ach so, die Sternen waren quasi dran. Ja, also die, die äh, flüchten davor ne? und dann, äh, wenn du sie im offenen Container hältst, ist das natu- springen die natürlich sofort weg. Klar, ja. Das ist dafür ein bisschen doof. Wobei ich aber mit dem Zeug super Erfahrungen gemacht habe in der Bekämpfung von Blaualgen über Wasser.
1: Mhm, okay.
0: Ja, weil ich, ja, ich habe ja dieses große Becken mit den äh, Baumstämmen drauf, ne? Mhm. Und da läuft ja auch die ganze Zeit Wasser runter und da hatte ich immer wieder äh, mit Blaualgen zu kämpfen, die sich dann in dem Moos an den Bäumen festgesetzt hatten. Und jetzt habe ich das immer mit diesem Wabi-Spray behandelt und das Zeug ist komplett weg. Das fand ich, ja, äh, für die Leute. Wenn das auf den Markt kommt, ne, dann werde ich dafür nochmal fleißig die Werbetrommel rühren, weil das ist zum Beispiel eine Sache... Ich habe das vorher immer mit Blue Exit und diesen ganzen anderen Blaualgen-Sachen versucht zu bekämpfen. Ja. Und ich kenne das halt von, auch von, von einigen anderen Leuten, die so ein, äh, entweder so ein, so ein, äh, Wasserfall gemacht haben, oder, oder die es über so ein Holz haben laufen lassen, oder über Stein und dann da Mose drauf. Bei fast allen haben sich da immer solche Blaualgenteppiche dann angefangen zu bilden. Ähm, und das, deswegen haben viele es auch wieder eingerissen oder sein gelassen. Und in dem Fall, das hat bei mir echt äh, dem ganzen Riegel vorgeschoben.
1: Naja, und vor allem ist es halt natürliches Mittelfleisch. Genau,
0: genau. Also da habe ich mich ja auch dann ein bisschen mehr über die Zusammensetzung erfahren lassen, das ist äh, informieren lassen. Mhm. Und äh, also Blue Exit und so, das sind ja schon richtig harte chemische Keulen, ne? Definitiv ja. Da, äh, das geht halt richtig auf die äh, Wasserchemie mhm. und die ganzen Bakterien und äh, da sind diese Wabikusa-Dinger schon wesentlich milder. Ne? Deswegen da hoffe ich, dass es das dann auch bald im normalen Handel gibt. Tja, und du wirst uns sicherlich da auf dem Laufenden halten. Ganz genau, da, da auf jeden Fall, weil das sind, das sind solche Dinge, wo ich sage, davon bin ich total begeistert, ja. dann auch wenn, wenn die wenn die Dinger dann auch funktionieren. Ne? Klar. Und deswegen probiert man es ja auch immer aus und ich finde es halt auch cool, dass sie dann sagen, hey, guck dir das mal an, ne? teste das mal wirklich auf Herz und Nieren. Und ja, das macht dann natürlich auch Spaß, wenn man dann sagen kann, hey, du. Mal, oder ihr, pass mal auf, ne? das am Produkt könnte man eventuell noch mal verbessern. Ja. Oder das ist so geil, wie es ist, dafür mache ich sogar fast kostenlos Werbung. Tja, das ist immer das <lacht> Idealste quasi, wenn die Produkte für sich selber werben können. Ja. Wenn man gar nicht so viel Werbung braucht. Ja, aber ich habe jetzt auch endlich, ne, nach der ganzen Zeit... Äh, wo ich gerade beim Thema noch aufräumen so ein bisschen ja, da mehr hingucke. Ich habe jetzt endlich den festen Platz gefunden, wo dann das äh, Terrarium für die Krabben hinkommt. Ah, ja soll wirklich an die Krabben gehen? Endlich, ja. Also das nächste ist jetzt äh, dafür, das entsprechende Terra oder besser so, so, ist ja eher Paludarium dann, ne? ja. äh, für die äh, Tiere zu beschaffen. Das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil ich habe jetzt erstmal geguckt, was kriegst du und ähm, da ist man halt schon sehr, sehr eingeschränkt. Ich bin jetzt wirklich, äh, ich habe ja erstmal geguckt, die einzigen, die richtig geil sind, sind die von ADA.
1: Klar, ja, aber die
0: sind halt auch entsprechend preisintensiv. Hast du mal geguckt, wie teuer die Dinger sind? Da kannst du, äh, ich habe ja erstmal wirklich stark überlegt wegen dem äh, Exoterra-Ding. Okay. Äh, dem neuen, was du äh, ja damals angesprochen hattest. Ja. Und? Ähm. Da war halt, also die, die Maße sind nicht so ganz optimal, ne? Welche brauchst du? Ähm. Also, ich habe jetzt äh, vom Platz her 68, nee, 68 breit zur Verfügung, 55 tief und äh, ich glaube bis zu 80 hoch. Oh, ne? uh, das ist natürlich eine Unschuld. Ordentliche- also, da, da, da habe ich äh, schön Platz. Ich meine, ob, nach oben muss es nicht bis oben hingehen. Ne? Ja. Aber ähm, ich würde halt schon gerne diese Grundfläche möglichst. Ähm, dann ausnutzen können. Und wenn du jetzt mal zum Beispiel guckst, äh, vom Preis her f- sind die ja relativ gut, ne? Aber wenn du jetzt bei den ADA-Dingern guckst, die kosten 600 in der 30er beziehungsweise 800 in der 60er-Fassung, ne? Ja. Da denkst du ja auch so, das ist nicht äh, euer Ernst, ne? Das ist mir dann schon äh, Too much. Äh, doch etwas too much. Ich meine, das Schöne daran ist, die sind halt wirklich clean. Ja. Von der Optik her. Aber das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich äh, mir da irgendwo äh, eins machen lassen muss. Das
1: hätte ich dir jetzt auch schon vorgeschlagen, ja. dass du quasi einfach ähm, ja dir das mal irgendwo machen lässt. Zum Beispiel bei Aquarium Borkovsky, bei der hatte ich ja, hm. oder bei hatte ich ja äh, mein gemacht und bin dann ganz zufrieden mit. Also, die machen das echt ganz gut. Mhm. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und auch preislich
0: sehr attraktiv. Ja, da ich hätte jetzt so geschäl- was, geschätzt, geschätzt, weiß nicht, äh, wenn man das für, für so, so eine Größe hat, bist du wahrscheinlich bei 300, ja. wenn man das mit einer Weißglasfront macht.
1: Wenn du da ein bisschen deine ähm, Influencer <lacht> <lacht> spielen lässt, dann kommt da bestimmt auch noch ein bisschen was entgegen. Ja. Deswegen. Aber ja, so, so prinzipiell bin ich eigentlich auch Fan davon, quasi sich so Terrain ähm, anfertigen zu lassen, weil man die dann halt wirklich auf seine Bedürfnisse abstimmen kann. Gerade auch, ähm, wenn du halt solche Schränke hast, wie bei mir das zum Beispiel halt auch der Fall war, die dann mhm. halt nicht so optimale Maße haben. Oder du dann Terrarium, die raussuchst, die dann entsprechend auch nicht so optimale Maße haben für deine bisherigen Schränke. Ja, macht das halt schon Sinn dazu, ähm, individuellen Lösungen zu greifen.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, das Witzige ist auch immer, ne, wenn du den Leuten sagst, äh, wenn du den Aquarium kaufst, das Teure beim Aquarium ist nicht das Becken, sondern der Schrank. Ne? Das ist ja immer das, was äh, viele Leute so schockiert. Ja. Nö,
1: ist das so? Also das ja. ist mir noch gar nicht so wirklich aufgefallen. Also
0: wenn du wenn du, äh, also, äh, wenn, wenn du einen, umso größer das Becken ist, ne? also wenn du jetzt so ein Nano-Becken hast, ist das auch alles noch okay, das kannst du auf jedes äh, das sind so, so ein so 50 Liter, 60 Liter Becken kannst du noch auf jeden normalen Schrank irgendwie raufstellen. Mhm. Äh, aber für so ein 350 Liter Becken äh, das Becken ist relativ billig. Das meiste Geld zahlst du dann echt äh, für die Schränke. Weil die halt ja auch diese äh, Zusatzlasten aushalten müssen. Ne? Klar, ja. Und äh, da habe ich jetzt zum Glück ich jetzt auch äh, bei diesem Schranksystem extra geguckt, ne? mhm. dass ich da eine Bodenbelastung hinkriege, äh, die auch äh, weit über 100 Kilo liegt. Ne? Also ich glaube, die, die Last für das Ding ist jetzt 150 Kilo pro Boden. Na gut, Das ist da entspannt. Und da kann ich dann auch halt das äh, Terra gut reinstellen, da muss ich keine Angst haben, dass sich das durchbiegt oder wegbricht. Ne? Mhm. Aber äh, da muss man halt dann schon vor allen Dingen, je größer das Aquarium ist, ne? Wenn du dir die Unterschränke dafür anguckst, das sind dann meistens so eine richtig schöne Stahlträgerkonstruktion. Ne? Damit die überhaupt die Masse aushalten und verteilen. Ja,
1: wobei ich sagen muss, von Exoterra zum Beispiel, die Schränke, die gehen ja auch preislich und die sind also. Für Terras, für jetzt, ne?
0: Oder auch für. Für Terras. Für ja, Terras. Ja. Terras hast du ja auch weniger Belastung. Aber wenn du so ein, ja. so ein 350-Liter-Becken hast, kannst du davon ausgehen, dass das ungefähr, also wenn du jetzt nicht einfach, also da hast du ja den, den Bodengrund, wenn du dann auch noch Hardscape mit dazu packst und so, kannst du davon ausgehen, so Pi mal Daumen, 350 Liter, das heißt, du bist bei ungefähr äh, 500 bis 600 Kilo Belastung, ne? Ja, na
1: gut, Die das da dann natürlich nochmal andere ist, Dimensionen. Genau
0: dass es dann immer eine, eine Runde härter Deswegen ist, da, ist es halt so, dass du für die Schränke dann äh, mehr bezahlst. Wir haben zum Beispiel für das äh, kleine 90-Liter-Becken ähm, war das Teuerste wirklich der Schrank da dran. Ne? Ja. Also das Becken hat irgendwie dann, ich glaube äh, irgendwas unter 200 Euro gekostet und der Schrank dann mehr. Ne?
1: Tja, aber wie es halt manchmal so ist. Ne? Ja.
0: Dafür ist es cool und äh, dafür ist es halt genau die Höhe und genau die Größe, die wir da brauchten. Ja. Und manchmal ist das Ganze dann halt auch wert. Ne? Ich meine, dafür ist es ja ein Hobby, damit man sich das möglichst so einrichten kann, wie man es haben möchte.
1: Auf jeden. Und wenn ihr dann zufrieden mit seid, was will man mehr?
0: Ja. Aber das ist halt auch... Ich meine, äh, ich habe jetzt mittlerweile auch einiges an Becken... Äh, durchprobiert, ne? No? Mhm. Also von, von diesen ganz großen 350 Liter bis halt zu diesen wirklich Pico-Dingern, diesen Mini-Complete-Dingern, die insgesamt, glaube ich, äh, keine 2 Liter haben, inklusive Filter. Ja. <lacht> äh, und äh, ich muss ehrlich sagen, mir gefallen diese flachen, flachen offenen äh, Aquarien mittlerweile mit am besten.
1: Ja gut, der Trend geht ja auch irgendwie da hinzu, dass man quasi oben keinen Deckel mehr drauf hat.
0: Ja, in vielen Fällen, ja. Also wenn du jetzt diese ganzen Scapes äh, hast, ne, weil sie ja. dann sagen, ja, oben, das muss ja, dann soll ja offen sein, soll ja keine Blende sein. Wobei ich ehrlich gesagt das eigentlich gar nicht mal so schlecht finde in den meisten Fällen. Mhm. Wenn du so eine Blende hast, dann musst du nämlich nicht den Rand immer putzen. Das kommt dem dem inneren Faultier dann zugute. Klar. Ähm, Ich finde aber vor allen Dingen diese flachen Becken äh, ganz schön, weil du dann die Möglichkeit hast, äh, nochmal über Wasser ein bisschen was zu scapen. Dass du halt wirklich so, so eine gesamte Landschaft dann hast
1: ja da gibt es ja dann verschiedene ja. Möglichkeiten also dann zum Beispiel so eine Wurzel raushängen
0: lassen oder genau.
1: rausragen lassen das ist schon sieht schon ganz nice aus
0: ja und dann wächst das da alles quer rüber und äh, raus und rum und äh, bei uns hat das ja auch erst angefangen mit diesem wie gesagt den, den 350er Becken und dann haben wir irgendwann gesagt guck mal ne wir haben eigentlich nach Holz für ein ganz anderes Becken gesucht ja und dann haben wir dann halt äh, diese Wurzeln da gesehen, die jetzt auch in dem äh, 90-Liter-Becken sind, dann habe ich gesagt, die sind's, die nehmen wir mit. Ich will ein Becken haben, ne, wo äh, die Wurzeln so nach oben rausragen und dann noch schön bepflanzt und so. Ja. Und ja, und dann haben wir uns dann schon alles entschieden gehabt und haben irgendwann das Becken äh, gemacht und dann haben wir die nochmal nach den Wurzeln geguckt und haben dann ich glaube drei oder vier Stunden am Stück ne? nur mhm. Wurzeln geguckt.
1: So viel. In ja. welchen Laden seid ihr da gegangen, wo ihr so eine große Auswahl habt? Ebay. Ebay, der gute Laden.
0: <lacht> sehr guter Laden. Äh, Aquaristik Welt 24 oder so heißt der. Mhm. Äh, da, der hat halt wirklich tonnenweise Holz drin als äh, What You See is What You Get. Ne? Also wirklich einzelne Wurzeln mit ja, Größenangaben das und allem Fragen, drum und dran. Wie das da aussieht. Ja, ja.
1: Weil meistens kriegst du ja so irgendwie ja, hier ein Kilo Steine und dann guckst du einfach mal, was passt. Ja,
0: nee, aber da kannst du dir halt wirklich äh, aussuchen, äh, die Wurzeln halt in den unterschiedlichsten Größen von irgendwie gerade, äh, dass sie schon im Nano fast verloren wirken, bis halt irgendwie zu Wurzeln mit 1,70 Länge, ne? Hui. Also da kriegst du halt, also das ist glaube ich auch ein richtiger Großhändler, äh, der sonst auch dahinter steckt. Mhm. Ähm, aber da hast du dann auch wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Und... Äh, Mittlerweile muss ich, also es macht halt schon Spaß, wenn du im Laden bist da, und die richtige Wur, Wurzel finden kannst. Das war ja bei unserem großen Becken so. Ja. Äh, da haben wir uns dann überall umgeguckt und äh, die eine Wurzel haben wir uns dann sogar zurücklegen lassen. Und bei der anderen bin ich dann, waren wir eigentlich Pflanzen shoppen und haben dann nur noch mal geguckt, äh, da in der, Aquaristikabteilung von diesem Gartencenter und haben dann die Wurzel gesehen und gesagt, okay, gut. Wir haben, wir, z- wir, haben, wir haben zwar nichts dabei, um die irgendwie durch die Gegend zu schleppen, aber die muss jetzt mit. Und dann hatte ich <lacht> da irgendwie so ein äh, 60, äh, ja, 80 cm langes Stück Wurzel, mhm. die, die, die fette große Wurzel, die bei uns rechts im, im Becken steht, mhm. im Großen, die hatte ich da dann auf der Schulter und dann sind wir da mit nach Hause gelaufen und die Leute haben uns komisch angeguckt
1: passiert. Ich bin auch schon mal mit dem Terra in der Bahn gefahren. In dem Terra saßen dann noch Babymäuse. Das war auch verrückt.
0: Ja, dann kamen die Leute an. Oh, sind die niedlich?
1: Naja gut, die waren äh, gefroren.
0: Ach so. die gefrorenen. Naja, ah. für die Leos. <lacht> da kamen die nicht mehr an und sagen, oh, wie niedlich. <lacht> ja, kamen da dann auch die bösen Tierschützer? Nö. Unauffällig. Also Geblieben. Ja, nee, ich äh, hatte es nämlich auch schon mal äh, mit Bekannten, die dann mit ihren äh, gefrorenen Tieren durch die Gegend gefahren sind. Mhm. Und äh, der ist dann äh, so einem oder so einer netten. Tierschutzfanatikerin begegnet, die dann der meinte, dass das ja gar nicht gehen, dass das ja nicht geht, ne? Dass man nee. die dann mit den Tieren da füttert.
1: Ist ja auch nicht natürlich sowas, also das Und geht ja gar nicht.
0: Dann denkst du ja auch so: Naja, was möchtest du dann machen? Möchtest du dem Tier Tofu Steak füttern? Ja. Weil das ist dann auch immer so, das finde ich dann immer sehr, sehr seltsam.
1: Meistens uh. sind es dann halt die Leute, die dann zum Netto gehen, wenn das äh, Hackfleisch dann reduziert ist, noch 99 Cent <lacht> und dann da noch auf das Hackfleisch quasi hier 50% günstiger auf Kleber drauf kleben, auf das reduzierte Hackfleisch und damit dann zur Kasse gehen und
0: sich gut fühlen. Oh, 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 oh. Oh, das, das tut mir jetzt schon echt weh. Ja. Oh, nee. Oh. Oh. Das, aus dem Grund, das, oh, nein, au. Das ist ungut. Das, das, Deswegen das lieber den Tier,
1: das Tier lassen, so wie es halt ja. ist. Und Tierfutter wird ist ja auch
0: alles verwertet. Tierfutter ist sowieso meistens schon viel teurer als Menschenfutter. Ist das so? Ja, ich meine, guck dir doch mal an, wenn, wenn du dir so eine Dose Fischfutter kaufst, irgendwie ja. 30 Gramm für... Na, ich guck mal das muss ich einfach mal gucken. Na, also jetzt sind wir hier. Mal.
1: Aber die verspeisen das ja auch deutlich länger. Also... Für den Preis, wie viel könntest du davon, also wie lange könntest du davon dich ernähren? Also wenn du ja. dir jetzt so eine, eine Dose für, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas kaufst.
0: Äh, hm, hm, hm. Dann
1: fütterst du da jeden Tag. Übrigens, hier, falls man es hört im, im Podcast, meinte Herr um das
0: Sprenkelkraft, ja, die Regenanlage. Man, man, man hört das, also ich höre es zumindest noch schon. Dann hört ich das auch. So. Äh, okay. Äh, ein Liter flockenfutter 699 okay gut äh, oh. das
1: was hält dann noch ein paar, paar Tage
0: novo Mix äh, 250 milliliter 899 das ist dann schon so sind ja eher so diese typischen Preise in den meisten Fällen für, für äh, die kleinfische und dann guckst du 250 Milliliter, das sind im Schnitt, muss ich mal gucken, da steht auch bestimmt irgendwo was mit Gramm drauf. Ah, nicht so viele. Ähm.
1: Richtig, genau.
0: Ja, aber also ich jetzt... Ich habe ja gerade so eine Kiste. Ab, du
1: fütterst ja dann auch von diesen 250 Milliliter oder also von den 100 Gramm fütterst du ja dann auch am Tag. Lass es 3 Gramm sein.
0: Ja, ja, aber trotzdem, ja, ja, das ne? hält dann. Das ist, Die leben ja auch, die leben ja zwar davon, ne? aber trotzdem, die Preise sind dann schon auf, nicht nur auf, auf die tägliche Futtermenge gesehen, sondern auf den absoluten Preis ist das halt schon echt
1: habe Ja, aber weil es halt auch so lange, also weil es halt auch so lange hält. Stell dir mal vor, du kaufst hier, keine Ahnung. Puh, was kann man da jetzt mit vergleichen? Weiß ich jetzt nicht. Äh, Deine
0: was? Militärration. <lacht> Diese schönen Riegel, die so eine, so eine Box Militärration für ein ganzes Jahr. Ja, die Notration. Gleich.
1: So Da bist du deutlich teurer dran, als wenn du dort, wenn du dort halt 100 Milli- oder 100 Gramm hast, dann durch nicht,
0: drei... Nicht auf die Körpermenge gesehen. Hä? Also wenn du jetzt guckst bei den Fischen, ne? Ich habe das mal, mal so angeguckt, ne? Wenn, wenn ich jetzt mir die Kuris bei uns hier angucke, wir sind ja gerade so mal so lang wie mein Daumen breit ist. Wenn ich de, was ich denen füttern muss, bis die mal nicht die ganze Zeit äh, suchend durch die Gegend laufen äh, und, sich und sich wie Mini-Piranhas benehmen. Ja. Ähm, also die kriegen definitiv teureres Futter dann auch auf die Körpermenge gesehen. Aber auch wenn du das jetzt bei Katzen oder so anguckst, da ist es wieder extremer. Da ist es es noch schlimmer. Oder bei Hunden. Katzen oder Hunde, wo du dann guckst und dann sagst, okay, gut, die... Ich meine, grundsätzlich finde ich es ja richtig, dass die Leute dann bei den Tieren darauf achten. Ich finde es dann aber bloß irgendwie so faszinierend, Mhm. Äh, wenn wenn die Leute sozusagen sagen, okay gut, ich kaufe mir hier den Billigfraß, aber mein Hund kriegt das Nonplusultra super vital für glänzendes Fell und schöne Zähne. Und selbst hauen sie sich dann irgendwie die TK-Pizza von Dr. Oetker rein. Ich sag mal,
1: lieber so als, keine Ahnung, du gönnst dir das goldene Schnitzel und dein Hund kriegt nur irgendwie (lacht) den Knochen davon ab. Ja... Ja.
0: Aber das hat sich auch äh, alles so ein bisschen Selbstrestriktion.
1: Geändert, ne? ja. ja.
0: Selbstrestriktion. Deswegen gönne ich mir ja das Gute essen und die Tiere kriegen auch nicht das Allerschlechteste.
1: Ja, siehst du, da gehst du dann mit einer bösen <lacht> Situation heraus. Und dann musst du in die Diät. Ach,
0: ja. Ich muss in die Diät. Ganz genau. Sowas. Ah. Immer auf die kleinen Dicken.
1: Ja. Nee. Aber Jetzt bei Corona, ich habe es auch gemerkt, so, du, du isst viel mehr oder du, du snackst einfach mal. so. Du hast die Zeit dazu, dir einfach was zu
0: gönnen. Mhm. Und dann gönnst du dir halt zwei Tüten äh, Haribo Tutti Frutti. Mhm. <lacht> Und noch eine. Und weil eine noch da ist, mh, die, die werden ja auch schlecht. Ne? Die werden so schnell schlecht. Ja. Das, das fand ich die auch immer so witzig. Am Anfang ist mir, äh, als ich angefangen habe mit den Aquaristik-Sachen, dann habe ich da Fischfutter gekauft und dachte dann auch so, ja klar, hält sich ja eine ganze Weile. Und als wir dann umgezogen sind, äh, haben wir dann mit Erschrecken festgestellt, dass die eine Futterdose, weil es die halt immer nur in diesen großen Größen gab und wenn du die ganze Zeit immer nur kleine Fische hältst und nicht halt so ein 400er-Schwarm, sondern irgendwie so insgesamt 10 bis 20 Tiere, ne? Mhm. dann fütterst du halt auch wirklich immer nur so einen halben Löffel von. Und dann reicht mal so eben so eine Futterdose auch ein, zwei Jahre. Und da haben wir ja wirklich festgestellt, die eine Futterdose, die bei uns dann hinten im Schrank stand, als äh, Zusatzdose, die war dann schon ein Jahr abgelaufen. Tja, ne? <lacht> die Frage ist, füttert
1: man das dann noch oder wie macht man das?
0: Ähm, wir haben das dann nicht mehr gefüttert. Ja, also das Besser ist aber das wahrscheinlich... Das hatten wir aber auch dann, äh, wenn es so, so diese ganzen Fischveranstaltungen gab, wo es dann Tombolas und Ähnliches gab. Ne? da haben sie dann die ganzen Futterproben rausgehauen. Da haben sie auch bei denen danach geguckt. Okay, gut. Ne? Äh, geguckt, oh, also die können wir gerade noch diesen Monat verwenden. Mhm. Äh, und den Rest, äh, den sollte man vielleicht doch lieber den Tieren nicht mehr geben, weil ich bin mir da nicht so sicher. Also, falls wir Zuhörer haben, die, die uns da besser erleuchten können, ne? wie sieht das da, wie sieht es aus mit diesem ganzen äh, Futterkram? Das kann, man das, kann man das länger füttern? Also, ist
1: das Haltbarkeitsdatum gerechtfertigt, oder ist es wirklich so, ist es trocken? Who gives a fuck? Ja. So,
0: einfach ja. füttern. Das so hast du es ja bei. Ich meine, du hast ja mittlerweile selbst auf Salz und Honig ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Ah, ja, auch bei Wasser. Ja, wenn du sagst, mm. also grundsätzlich, ne? Ist das eher Schwachsinn? Vielleicht kann man da ja auch einfach mal anfragen, ne? Ich weiß nicht, wann Also, wenn, wenn überhaupt höchstens bei den Herstellern, die davon Ahnung haben. Aber falls wir Privatleute haben, die davon Ahnung haben, ne? Die können auch dann. gerne.
1: Schreibt es gerne mal in den Schreibt. Kommentaren mit dazu, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Hashtag genau. tagebuch und dann einfach hinten, was ihr denkt, Mindesthaltbarkeitsdatum bei Tierfutter, spezielles Trockenfutter, ist das gerechtfertigt? Oder würdet ihr sagen, nö, also weiter verfüttern geht auf jeden Fall. Ja, mal interessant zu wissen.
0: Hm. Ja, ich gucke gerade. Du, 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 du. Auf den meisten Garnelenfutterdingern sehe ich zum Beispiel jetzt hier keine MHDs. Es ne? kommt wahrscheinlich auch auf das Futter drauf an, aber bei Trockenflocken hm. muss man sich mal informieren. Teilweise
1: macht's, da fragt man sich ja dann auch, wo hört es dann auf, zum Beispiel jetzt halt äh, bei Lebenfutter. Mhm. Macht das da Sinn, macht das keinen Sinn? Eigentlich macht es keinen Sinn, weil du kannst es ja nicht kontrollieren so. Wenn du mehr fütterst, dann leben die länger, wenn du weniger fütterst, dann sterben die eher. Ja. ja. So gesehen. Und du gibst ja auch nicht, also du, du hast ja zwar diese Verpackungen von den Sachen, aber manchmal behältst du ja auch die Dosen, so irgendwie von dir Folatieren. dann jedes Mal da irgendwie das Neues zu branden und dann neues Haltbarkeitsdatum drauf zu machen. <lacht>
0: Also bei, bei Lebendtieren hätte ich, würde ich das jetzt auch äh, ein bisschen anders sehen. Da geht es äh, dann weiter,
1: Im, im Zooladen kaufst du einen Kanickel, steht so ein irgendwie sieben Jahre drauf. <lacht>
0: <lacht> Sie haben sieben Jahre Zeit, ihr Kani- ihren Klausi auch zu essen. Ja, mhm. dann schmeckt er nicht mehr so gut. Danach fangen die Dinger leicht an zu schimmeln. Hm. Oder das Fleisch wird sehr zäh. Tja. Äh, hast du das, äh, nee, du, du bist ja auch ein Stadtkind, ne? Ich. oder...
1: Na ja, was heißt Stadt? Also so Dorfstadt, sage ich jetzt ja. mal. Also ich komme mit der Straße mal in die Stadt, aber jetzt direkt Stadt bin ich nicht. Nee,
0: <lacht> nee weil meine äh, Großeltern, die haben zum Beispiel noch auf dem Dorf gewohnt. Mhm. Und da hatten sie dann auch, also es war so, so Halbdorf, ne? Ja eingemeindet schon na? und auch schon mit eigener Schule und so. Also war schon ein bisschen größer. Äh, aber da haben sie halt auch alle noch ihre, war auch so so nach kurz nach der Wende, ne? Mhm. da haben sie dann alle noch ihre Hühner und Kaninchen und sowas gehalten. Die dann auch äh, zum Verzehr gezüchtet wurden.
1: Ja gut, das ist bei uns auch so. Also ich bin mhm. hier quasi im so Neubaugebiet. Mhm. Und links und rechts von mir, so quasi angrenzende Grundstücke, sind auch zwei große Wiesen, die auch Bauern gehören, mhm. mit denen wir auch relativ guten Kontakt haben. Und da stehen dann immer wieder, also bei beiden stehen Schafe drauf. Man ist dann halt hier wirklich in so einer Schafsherde immer so irgendwie drin, wohnt man dann hier. Mhm. Und ansonsten züchten die auch jede Menge Hühner oder Tauben und sowas. Ja. Die fliegen dann halt über den Kopf. Die gibt es dann ja. auch ab ja. und zu mal. Joa. Also ist wirklich, so wie du schon sagtest, eher mehr so Richtung Dörflich. Ja. ja.
0: Und ich fand das dann immer so, so faszinierend. Äh, irgendwann äh, wollte gab es dann äh, Kaninchen und ich war ja immer bei dem, dem Kaninzen, Kaninchenzüchter, durfte die, die dann mit füttern und, und streicheln die Tiere, ne? Mhm. Und die hatten ja auch alle ihren Namen, ne? Und dann meinte dann der Cousin so und der Braten, ne? Das ist übrigens äh, der
1: Kali. Das war der Kali. Ja, das war der
0: Kali. Und wollte mich damit schockieren, wo ich dann gesagt habe, oh, schmeckt lecker, der Kali. Ist noch was draus geworden aus dem Hals? <lacht> ja, also ich, äh, also es gibt ja Leute, die dann sagen, nein, wenn so, so ein Tier, ne, das kann man ja dann nicht und das geht ja nicht. Und ich, wenn ich das jetzt gefüttert habe und gestreichelt habe und so, dann könnte ich das nie irgendwie essen oder so. Ja. Ich fand den sehr, sehr lecker.
1: Tja, man sagt ja auch immer, äh, Hackfleisch kneten ist äh, wie Tiere streicheln, nur später.
0: <lacht> <lacht> mhm. Ja, das... Ja. Ist was dran. Genau. Mhm. Tiefenmassage. <lacht> Einmal frei. Aber ja. wir, wir werden immer äh, alberner. Das stelle ich fest.
1: <lacht> ich merke auch. Also wir... Zur, zur Info, wir nehmen heute auch äh, zu einer späteren Uhrzeit aus. Normalerweise tun wir halt irgendwie so gegen 16 Uhr oder so aufnehmen. Heute ist es mittlerweile schon 21 Uhr mhm. und ich glaube, das hört man auch raus.
0: <lacht> vor allem, ich bin auch heute schon irgendwie äh, seit 2 Uhr unterwegs. Warum und, eigentlich? Das
1: hast äh, du mir vorhin geschrieben, warum?
0: Äh, ich konnte um 2 plötzlich nicht mehr schlafen und dann äh, habe ich mir einen Kaffee gemacht und äh, habe dann... Angefangen, mich an den Rechner zu setzen und ein bisschen zu arbeiten. Ei, ei, ei. Dann habe ich mich nochmal versucht hinzulegen und dann ging es auch nicht mehr. Aber deswegen bin ich jetzt auch schon mittlerweile äh, ja, in dem leicht äh, albernen Zustand. Äh, das heißt, wenn wir hier fertig sind, werde ich wahrscheinlich äh, danach einfach nur noch umkippen oder anfangen, irgendwelche komischen Faultier-Videos zu drehen.
1: Oder gehst es wieder live.
0: <lacht> nee, jetzt live nicht mehr. Nee. Okay. Aber nee, 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 Nächste Woche vielleicht mal wieder.
1: Na, das wäre eine Option. Man kann ja auch mal zusammen live gehen oder so. Ja, ja
0: das haben du schon lange nicht mehr gemacht.
1: Ja. Stimmt, wir müssen mal unsere ähm, Talk-Runde mal wieder irgendwann machen. Genau. Vielleicht machen wir da ja nochmal eine zweite Folge quasi im Jahr. Mal schauen, hätte ich eigentlich Lust zu. Auf jeden Fall nächste Folge dann erstmal äh, zehnte Ausgabe, zehnte Episode hier hinter Glas. Wird spannend, weil ich denke mal, wir haben uns da wieder ein paar gute Themen ausgesucht und versprochen ist versprochen, wir werden, oder ich verspreche das jetzt, äh, wir werden das wahrscheinlich ein bisschen eher dann aufnehmen, dass ihr jetzt nicht da irgendwelche blöde Leinen dann die ganze Zeit hören müsst. Aber muss auch mal sein, oder? Mal sein. Vom,
0: vom Hackfleisch streicheln. Vom
1: Hackfleisch streicheln. Oder von der Haltbarkeitsdatum Die Diskussion Aber das wäre wirklich mal interessant Was ich aber sagen kann jetzt äh, Unser Haltbarkeitsdatum hier für diesen Podcast Ist definitiv jetzt abgelaufen Und ähm, ja Hat wieder sehr viel Spaß gemacht hier Ja Es war schön Und äh, danke an jeden da draußen Fleißig zugehört hat Wie gesagt, vergesst nicht Unserem Gewinnspiel teilzunehmen Es lohnt sich Und dann sieht man sich, oder hört man sich besser gesagt, in zwei Wochen wieder zur 10. Ausgabe. Vielleicht dann zu dritt, wer weiß.
0: Mal schauen. Okidok. Dann viel Spaß euch noch an euren Empfangsgeräten, auch von mir. Und immer schön fleißig die Tiere füttern. Möglichst mit Sachen, die nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben.
1: Würde sich anbieten. Ob Ob das dann passt, das hören wir dann im nächsten Podcast. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao.